0: você é apaixonado por Minas Gerais, se acredita mesmo que não há melhor lugar que BH e até se orgulha daquele bairrismo teimoso, o frango com quiabo é o podcast para você.
1: Eu sou Liliana Junger e eu sou Thaís Pimentel, então prepara seu prato aí porque já tá na mesa.
0: Não basta só uma câmera na mão e uma ideia na cabeça para se aventurar no cinema nacional, né, Thaís?
1: É, Liliana, ainda mais se sustentar por tanto tempo como uma usina de filmes premiados.
0: E nesse episódio a gente recebe o cineasta Gabriel Martins, é o Gabito, um dos criadores da produtora Filmes de Plástico. Seja muito bem-vindo, Gabriel. Obrigada. Valeu,
1: gente. Obrigado. <risos> Tudo prazer. bem, Gabriel? Tudo, Tudo
0: certinho? Ah, muito bom. E Gabriel é de contagem... Contagem das Abóboras?
2: Sim, sou criado ali em Contagem, no bairro milanês, próximo ao Laguna. E é de lá que vem todo esse projeto aí. <risos> o
1: cenário é, frequente nos filmes né, da, da, da produtora, né, Gabriel? Sim,
2: desde o primeiro momento, assim, lá atrás, em 2009, é, até antes, né, que eu conheci o Maurílio, meu sócio, em 2006, que é do bairro Laguna vizinho, uhum. é, a região faz parte dos filmes, né? Como
0: é que é a sua história com o cinema?
2: nossa, minha história com o cinema é uma história muito maluca porque desde criança que eu queria fazer isso assim, quando eu tinha ali 8, 9 anos de idade eu fiz um desenho com é, o meu sonho era ser diretor de cinema, assim. ah!
0: Ah, que... É uma coisa meio
2: maluca, tem esse desenho até hoje. Assim. Ah,
0: Como é? é que é o desenho? O que, que tem nesse desenho? É
2: um desenho? desenho que eu fiz o que eu imaginava ser um set de filmagem. <risos> só que na, na minha cabeça, assim, a pessoa que segura o microfone, Em invés de ser um microfone, eu desenhei uma caixa de som saindo som, ao invés de captar <risos> a som.
1: Mas já é um visionário, né? De repente, é, quem sabe? E eram umas mesmo.
2: árvores de papelão que eu achava que todo filme e o cenário era falso. E eu coloquei, me desenhei na cadeira, escrito diretor. E aí, quando tem um balãozinho, assim... Com o que seria o pensamento, né... Escrito assim... Realizei meu sonho... Isso foi ali com oito, nove anos de idade... Oh. Eu nunca quis fazer outra coisa... E eu não sei te dizer também de onde que isso veio, não... Porque eu não sabia como que você fazia um filme... Eu acho que eu assistia muito making-ofs, assim, bastidores, né? Quando passava reportagem. Uhum. E ficava meio encantado. Então, foi, foi por aí, assim, assim, que começou.
0: O sonho se tornou realidade, né? E Exatamente. que realidade, né? É. Hoje vocês estão no mundo inteiro.
2: É, uma coisa meio maluca, assim, a história da filmes de plástico. Porque é, é um encontro que... Muito de coincidências que talvez não eram para ter acontecido, assim. É, três diretores, eu, o Maurílio Martins, que é meu sócio, o André Novaes... Que não é seu irmão? Não, que não é meu irmão. Todo mundo pergunta isso, Todo mundo pergunta se já é a primeira coincidência, o meu sobrenome. Mas nós três da, da periferia de contagem, uhum. no caso eu e Maurílio, de bairros vizinhos, mas a gente nunca tinha se visto no bairro. A gente se encontrou no primeiro dia da sala da faculdade, em 2006, Calhou dessas duas pessoas de baixo vizinhos caírem na mesma sala. E não era nem tão óbvio da gente estar na mesma sala, porque o Maurílio, na época, trabalhava, né? Então, para ele, faria sentido fazer faculdade à noite. Uhum. Mas, por algum motivo, na cabeça dele, ele quis largar o trabalho para fazer, realmente, de dia. Vocês estudaram o quê? A gente estudou cinema no Centro Universitário Uno, daqui em BH. A gente se formou em cinema juntos. Legal. E foi uma grande coincidência. De, de repente, a gente cair e foi... Meio que esse romance à primeira vista que a gente falou, cara, a gente precisa trabalhar junto, porque não só esse fato de termos isso em comum, das origens, mas as ideias batiam muito também, né? Uhum. Sua família achou de boa você ser, ser cineasta? Falar, ah, meu Deus, esse menino tá Nossa, doido. Que sim, sonho é esse? Vem é é é coisa...
1: no papel, Ai, não. fica vivendo de <risos> Então, isso é
2: uma coisa muito maluca, porque eu acho que é, é, talvez é menos comum, né? Um apoio tão. É, tão desmedido intenso. assim intenso para uma carreira que não era uma carreira tão óbvia principalmente quando eu uhum. quis fazer isso na primeira vez né talvez não hoje seja um pouco né, mais da sua família, né? não, não minha família meio, né? é uma família com muita sensibilidade artística o meu avô pai do meu pai né ele tocava na charanga de Mariana na charanga ah, do Atlético então ele botou muita comida na mesa assim via o trombone né então tem um lugar artístico mas o cinema é muito distante né é diferente assim talvez da música do teatro o cinema é realmente uma coisa de outro planeta Planeta. Mas meus pais sempre gostaram muito, assim, desde... Eu me lembro, com 12 anos, minha mãe me levou na amostra de Tiradentes. Ah, e me, me, fe... me colocou para fazer uma oficina de cinema. charmosa, né? Que é. lejo, né? Total. Isso é muito é, tinha uma visão, assim, sensível, eu diria, dos meus pais. E Agora, isso me ajudou muito.
0: Essa visão sensível, vocês descarregam muito nos filmes, né? Sim. Vamos falar um pouquinho do No Coração do Mundo, né, ah, Thaís? Ah, eu amo. para mim,
1: meu favorito.
0: Que <risos> é muito, assim... Da gente, eu assistindo o filme que, é, que foi filmado em contagem, uhum. né? Tem atores que são moradores, pessoas que participaram e que vivem naqueles lugares. Parece que você tá conversando e vendo a história dos seus vizinhos, da sua família, né?
2: É. é, eu acho que o No Coração do Mundo, ele nasce dessa afetividade, assim, né? É um longa-metragem que ele contempla. Eu sinto, assim, que é como se ele fosse... uma contemplasse toda a nossa carreira até então, né? Atores de vários filmes voltam. Acho que é um filme que fala muito desse amor pelo bairro, quase que uma carta de amor ali, uhum. né? Que remete a tudo que a gente fez. Então acho que no coração do mundo, talvez ele encapsula um sentimento é que está nos outros da filmes. Gente, né? No é... nosso
0: coração, do é... que a gente vive, né? Tem essa Tem ideia, ideia de, de aquele, lugar, né?
1: Aquele diálogo lindo, né? Da da Grace passou a Tris. Nossa gente, né? gente. Um mulher. dia Grace vem ah! aqui depois do Franco Que? Meu amor.
2: Como é, que é esse Coração do Mundo. Próximo lugar. Pra onde a gente quer ir. Melhor,
3: melhor. Pra é onde a gente quer pisar.
1: Que é justamente essa coisa, é quando ela explica essa questão da afetividade do coração, do lugar, do pertencimento, pra onde ela quer voltar, né? Onde ela, a felicidade dela foi marcada, ali e tal. Que é uma história muito louca, né? É, é, uma, é uma comédia, mas ao mesmo tempo... Tensa. É, um
0: drama, é, um
1: é drama. É drama e todo mundo lá querendo enriquecer e tal. A gente não vai ficar dando muito spoiler. Vejam o filme, <risos> por favor. Maravilhoso. Mas é justamente o que a Eliana falou, né? É tipo uma coisa de afetividade
0: e realmente... Uhum. É... é um bairrismo, vamos dizer assim, né? Total. É,
2: eu acho que tem a ver também, e acho que isso tem a ver com esse podcast especificamente, porque também a, a mentalidade que eu cresci aprendendo a fazer cinema... Era uma mentalidade que precisava sair daqui para fazer filme, né? Ou para fazer sucesso. É, então eu cresci um pouco sendo dito isso e eu quase cheguei. Eu cheguei a tentar fazer vestibular na USP. e, Infelizmente não deu certo, né? <risos> e quando eu conheci o Maurílio na faculdade, a gente começou a pensar que talvez isso não era uma grande questão, né? Que a gente podia construir a nossa própria identidade ao invés talvez de se perder, né? Em um outro lugar que... Tem, diria, tem mais, entre aspas, tradição, né? Talvez a gente hum. precise inventar a nossa própria tradição ou contribuir, né? Então, Coração do Mundo, eu acho que ele fala um pouco disso também, esse bairrismo talvez num lugar de entender o nosso lugar como algo potente, né? Que a gente não precisa estar em outras esferas.
0: E é muito é. bacana que o filme já começa de um jeito que a gente se identifica, né? É um carro de mensagem, Dó. um aniversário, <risos> fulano, marquinhos, é quê.
3: <risos> Boa noite! É
0: tudo muito familiar, você se identifica logo de cara, você fala assim, nossa, uhum, isso é muito sim. meu, né, isso é muito Não. da minha história. Sim. É tão bonito, né?
1: Eu, eu, acho, eu acho lindo os diálogos, assim, até, até a, a questão da, das gírias mesmo, né, que a gente estava até falando antes e tudo, que... É, de rocha, né, por ah, exemplo. Gente,
0: esse de rocha é muito curioso, porque de rocha é uma coisa de contagem. Sim. É de contagem. A gente aqui em Belo Horizonte não, não escuta muito, não. Não, verdade. Agora, tá ali no lado, você escuta de rocha. O que, que significa De rocha. De Vera. De Vera. É sério. É.
2: É, eu acho que a gente ama essas invenções. né? Eu acho que é uma coisa que remete lá atrás. Guimarães Rosa, literatura ah. e tudo. E eu acho que a gente gosta de incorporar isso nos nossos filmes porque é assim, né, assim que as pessoas comunicam e eu acho isso maravilhoso esse dialeto, né, que é específico.
0: E tem o Bonitinho. bocó, é O seu bocó, a gente Não, o bocó fala é direto, muito nosso, né? cabuloso, fulano cabuloso, fulano. É cabuloso. Sim. Aí tem uma hora que ele fala assim: "Não, vou lá para MOC, né? Sim. E vou pegar o busão. <risos> a gente fala tudo
1: isso, é, né? É maravilhoso é. que isso está imprimido na tela, porque é aquilo que você estava mencionando. Às vezes, a gente tem uma noção do cinema nacional, feito em São Paulo, no Rio de Janeiro, Uhum. É, também tem um cinema forte em Pernambuco, por exemplo, né? É, que a, que a gente, e é legal que a gente consegue ver um pouco do regionalismo presente naquela história, mas ao mesmo tempo uma história que fala para todo mundo. Que é uma história, de, poxa, o pessoal quer melhorar de vida, o pessoal quer sair daquele lugar,
0: apesar de ter um pertencimento. E a gente não né? sabe como, vai por uns caminhos meio Tortuosos, complicados. É. Né? Mas está ali na luta.
1: Na luta, está querendo realmente buscar uma coisa diferente. E legal tá isso impresso na, na tela, né? Sendo de contagem e colocando essa visão de contagem pra outros lugares. E uma coisa engraçada, tem uma carioquíssima lá no na MC Carol!
0: Logo no início! <risos> o
3: seu olhar, o seu andar, o seu pensar, você precisa se posicionar Se valorizar não é querer ser melhor que alguém É entender que você não é pior que ninguém Levanta a mina, olha pra cima, se esse clima A mão própria é o Levanta a mina, olha pra cima,
1: se em clima, hoje vamos Carol
3: maravilhosa, é. né?
1: Que, poxa, é uma funkeira incrível e tal. Hum, e ela tá no filme, eu, 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 é uma das coisas mais divertidas. Sim, uhum. ela é incrível. Que, e que revelação. Ela já tinha atuado antes? Né? No, no,
2: então, não? eu acho que em projetos assim de ficção, nunca. E acho okay. que até foi uma das vontades de achar ela tão incrível enquanto... Pessoa, performa, artista, que falei: ah, a gente precisa fazer essa conexão, mesmo se a gente vai romper uma <risos> lo localização é. ali, que, inclusive, é, a gente até construiu isso no filme, né? A ideia de que ela de fato vem de fora. Mas só uma coisa sobre isso que vocês falaram: que eu acho que também eu é, tive a experiência de muitos atores que eu conhecia que tinham que, às vezes, ir para fazer algum teste para alguma coisa fora daqui. E pediam para que o sotaque fosse neutralizado, né? Hum. Que eu acho que é uma coisa muito ruim, assim, eu acho, enquanto postura. Porque você tá quase que perdendo. Claro, é, a, a gente tem um exemplo, por exemplo, da Bárbara Collin, que tá no hum, Contagem. Tá que tá fazendo, já fez re sotaque recifense. Uma coisa é o trabalho Bacurau, do ator. De, né, é, estava, uma né, coisa gente. é esse trabalho de realmente emular uma outra identidade ou uma outra região. Mas acho que tirar isso enquanto uma demanda inicial, né? Só por tirar... Eu sempre achei uma coisa super estranha, né? E talvez quando a gente assume isso nos filmes, é também uma vontade de valorizar isso como uma forma de comunicação e de que não existe um sotaque certo, né? Seus
1: vizinhos já estão, já assim... Estão de boa, tão acostumados tão com essa é, celebra estar estão acostumados. Tipo assim, ah, lá vem Gabriel, os meninos é, de novo aqui na rua. Vai pedir pra gente assim. fazer figuração. Aqui a pouco Ai, eu vou que ter, que, ter que passar minha roupa aqui de novo <risos> pra poder ficar bonito aqui no, no, no filme, é assim?
2: Não, principalmente quando a gente tá fazendo um filme que a gente fica ali mais de um mês, né? Intensamente no bairro, com uma equipe e tal. A partir de um momento tu vira o cotidiano e também é legal porque abastece assim, um sentimento local, um comércio local. A gente tem uma equipe ali. Consumindo, a gente está alugando casas de pessoas no bairro para filmar. Uhum. É pessoas ajudando, pessoas atuando, pessoas até que entram em outras partes técnicas da equipe, outras que até ficaram para outros projetos. Tem garotos que surgiram aí como elenco, um figurante que hoje trabalha com a gente, Vocês faz outros filmes. Estão formando
0: pessoal, Sim. né? Nossa, que Legal. Pessoas que não sabiam o que era, por exemplo, um produtor. Né, que arranja o cenário, arranja um fusquinha amarelo com a roda dourada. <risos> Esse produtor, ele está sendo formado lá na comunidade.
2: Sim, até é. se capacitando para poder desenvolver suas próprias ideias. Né? Uhum. E não necessariamente e depender... Né, quem sabe? é Não depender só da, da gente para fazer filme, achar outros caminhos. Né? Uhum. Então, quase que... Eu, Maurílio, André e o Tiago, a gente tá fazendo coisas que talvez faltaram para nós quando a gente era, tava ali crescendo, né? Que é ter esse contato direto, né? Ter uma produção acontecendo na porta de sua casa, né? Ao invés de ser lá em Hollywood, por exemplo. Né? <risos> é, isso não é um projeto de uma vaidade, né? De um diretor ou de uma expressão artística que é única, né? Quando a gente tem, enfim, pessoas diretamente e indiretamente envolvidas, você tá abastecendo um mercado que se retroalimenta, que volta. Então, quando a gente fala de investimentos em cinema, a gente está fazendo investimentos em empregos vários assim. E que cabe em muita gente, né, uma equipe de cinema envolve desde alimentação, transporte, técnicos especializados em cinema, atores, uhum. atrizes. Então são muitas pessoas diferentes assim, né? Uhum. Então é, eu acho muito importante frisar é, para as pessoas que talvez não entendem, né, e acho que isso é um investimento bobo. Não, é a cultura, né, do nosso país, é a identidade do nosso povo, né? E felizmente é, esse dinheiro ou esses recursos de uns anos para cá a gente tem tentado que isso circule nas mãos de mais pessoas diferentes né uhum. é, que isso é muito legal pessoas que vieram de espaços como a gente que querem se expressar e não teriam como se expressar se não fosse por esses incentivos né? agora voltando um
0: pouquinho para o roteiro do filme eu fiquei um pouco abalada assim com os pequenos gestos diários de violência por exemplo uhum. né tem uma cena que a personagem, que é trocadora de ônibus, uhum. né, cobradora de ônibus, está lá trabalhando, de repente chega uma mulher surtada com uma nota de 100 reais, é uhum. a primeira passageira do dia, não tem troco, e a mulher se revolta, e, e aquilo gera até uma agressão. Isso não é uma cena de filme, uhum. isso é uma cena da realidade. A, a gente tem também a questão do racismo. Uma das personagens que vai fazer, né praticar o crime que eu não posso falar qual, Sim. fala assim, como é que eu posso fazer isso? Eu sou preta! É. Então, são pequenos gestos da violência diária que são muito importantes mesmo numa ficção de serem retratados. Uhum. De uma forma leve, de certa forma, né de um jeito vamos dizer assim palatável é. é difícil
1: falar isso até palatável né? que incomoda
0: incomoda tanto é. que me chamaram muita atenção incomoda falei, porque é real
1: incomoda porque existe incomoda porque a gente já viu porque, a, porque a, gente a gente fala
0: disso todos os dias exato né? eu
1: uhum. acho que é isso que é que é a graça no filme né?
2: é eu acho que essa escolha ela se dá simplesmente por uma sinceridade mesmo assim né é tem até um comentário recorrente que as pessoas sempre analisam muito no coração do mundo como sendo um filme de mulheres muito fortes e de às vezes homens muito ali sem movimento parados antes, né? e muitas vezes perguntavam para mim para o Maurílio se era uma coisa super muito intencional né se a gente tinha essa essa coisa de marcar muito essa posição da mulher e que não era necessariamente isso a gente fez uma visão sincera do que é, assim, o papel da mulher na periferia, que é muito forte, assim, as mulheres seguram a onda, seguram as, as casas. Uhum. Então, acho que essa questão que vocês falaram do racismo, dessas situações também de violência ali num, 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 num trabalho, de diferenças entre classes, né, duelos entre classes, acho que tem a ver com uma observação da nossa cidade, como é. Não teria, eu acho que se tem um filtro, é um filtro de existe uma história, né? Uhum. Todas essas coisas estão embutidas em uma história com começo, meio e fim, mas o processo pelo qual a gente traz isso a tela é com sinceridade, é com honestidade de como a gente vê, assim. Eu e Maurílio andamos de ônibus a vida inteira, então aquilo ali a gente viu, né? Uhum. Não é coisa que a gente inventou da nossa cabeça, né?
0: Adorei uhum. a motorista, ela é das minhas. <risos> Pô, tá manda a mulher sair. Ejane Faria, Não querida é atriz,
2: Não. genial é isso, nossa é aqui.
0: Agora, a trilha sonora também é fantástica. Fantástica. Hum? Fantástica. Como é que foi a escolha das músicas?
2: Sim, é, a trilha sonora foi uma trilha sonora composta por mim, pelo Robert Frank, o Kim Gomes e o Ebert Almeida. O Robert, o Kim e o Ebert, eles têm uma banda que chama Pelos, que é lá da Serra uma banda bem tradicional. Nós, depois desse filme, formamos uma nova banda comigo que chama Diplomatas, que toca a música Soul, a gente <risos>
0: Ele tem que abrir uma filial dele mesmo é. pra dar conta de tudo, né? Mas verdade. os meninos
2: estão com a gente há muito tempo, né? Nós somos amigos desde o lá de trás. E a gente quis trazer um olhar que tivesse algo de um faroeste, assim, uma ideia de um faroeste possível na periferia. Onde tivesse cavalos, a gente tem motos, né? E, mas que tivesse também uma coisa meio de anos 80, nostálgica então tem uma coisa meio do eletrônico misturado com o épico né? Uhum. e acho que esse épico na é tentativa de levantar também essa ideia do bairro do Texas, né? essa brincadeira de BH ah, é. é o Texas é trazer esse Nossa. sentimento Neves, mesmo Iretin, né?
0: Santa Luzia, Contagem, Nossa é. é, Grande MC essa Sapo. música né?
2: é. clássica do MC Papo BH é o
0: Texas Neves
3: e Texas, Santa Luzia, Texas, contagem é o motherfucking Texas.
1: Que a
2: gente usa na abertura do filme, mas que vira um sentimento que passa pela trilha também, dessa ideia do Texas como esse lugar imaginário. Que eu falo muito também, né? Que o Texas, que a gente viu né, nos filmes... Talvez se você for no Texas, vai ser um pouco daquilo, mas não exatamente. <risos> e a contagem não é só a contagem do No Coração do Mundo. né Elas são várias contagens ali, uhum. mas essa é a nossa contagem. Então tem um pouco dessa coisa de... Você cria também o um imaginário do cinema. Então existe a contagem da filmes de plástico, que é um mundo do cinema. Assim, Sim. Que tem muitas coisas da realidade, mas que também é um lugar é, fabular. Assim.
0: E como é que foi ver o filme aí no mundo, ganhando prêmio sendo é, super aclamado, toda essa repercussão.
2: É, eu acho que é uma coisa incrível né, pensar o caminho da produtora, né que nasce desse lugar lá atrás de não saber muito bem o que, que isso vai dar, mas com uma paixão muito grande assim, no olhar. E, de repente, você começa a ter experiências muito diferentes. Assim, né? Por exemplo, a gente passou o filme na cidade de Nantes, na França, uhum. e eu e Maurílio fomos até lá, e a gente chegou num cinema, que era um cinema... Que quem tocava o cinema eram pessoas voluntárias, assim, velhinhas. A gente falou, putz, esse filme aqui, nessa galera... Não Será sei se vai colar. Vai é o interior da França e tal. Mas quando o filme foi exibido... É, a gente saiu depois, foi fazer o debate... E o debate foi se estendendo a ponto que a gente teve que sair da sala para uma outra sessão. E as pessoas ficavam em, ficaram em pé, num corredor, assim.
1: Pra conversar olhando. com
2: Olhando. É, e teve um rapaz que ele falou assim, olha, eu tenho uma pergunta e depois eu tenho que sair para pegar um ônibus para poder cuidar das minhas vacas. <risos> ah, meu Aí Deus! Ele fez uma pergunta super curioso. interessante sobre a trilha e tal, como você fez. E aí ficaram conversando, assim, uma pessoa traduzindo pra gente, né? Uhum. Então, assim, é, eu acho que esse tipo de história que eu contei dá uma dimensão de que a gente pode até pensar de uma maneira regional, mas a coisa atravessa muito, assim, porque é do humano, né? Então isso é uma percepção que te dá com essa experiência internacional.
0: Inclusive, eu tinha pensado assim, nossa, é tão parecido com a gente, é tão mineiro, é tão a nossa cara. As pessoas de outros países que assistem, será que elas entendem do mesmo jeito que a gente entende? Claro que não, que elas entendem do jeito delas. Sim. Mas a mensagem, ela vai, né? É, falar é. da vila é falar é. do mundo
2: todo, né? É, e eu acho que entram, pegam uma onda no filme, assim, que vai ser muito pessoal, né? Então, acho que isso é legal, assim, acho que prova, assim, que não tem muito essa barreira de comunicação, como às vezes a gente tenta pensar que tem, né? Principalmente quando se trata de dilemas muito humanos. Uhum. Ganhar dinheiro, ser feliz, mãe, filho, é, namorada, namorado, violência. violência é tudo uhum. coisas que estão acontecendo de formas diferentes e com é, roupagens diferentes em lugares do mundo, mas, essencialmente, os desejos são próximos, né? Muito mas, próximos. ao mesmo
0: tempo, a gente está mostrando um Brasil diferente aí o mundo?
2: Sim, eu acho que... Eu acho que talvez né, um filme como esse ele dá uma perspectiva que é um pouco diferente até de outras representações anteriores que a gente teve na história do cinema de favela ou de... Talvez até esse próprio conceito de favela que não vai se aplicar exatamente no coração do mundo passa a ter um entendimento de quem tá lá fora do que, que é o subúrbio do que, que é a quebrada do que, que é um monte de coisa, né? Uhum. De como são os papéis sociais no Brasil quanto que as coisas custam, o que, que é um preço eu vejo que a cada nova conversa eu sinto que a gente quebra algumas barreiras e a gente vê que as pessoas têm uma visão bem estereotipada sobre o nosso país, assim, algumas pessoas, né? Uhum. Então, quando a gente vê um filme, assim, muito sincero, eu acho que vão quebrando alguns entendimentos até, e isso é legal. Até
1: pela questão, eu acho, do, do, da própria cidade, da região, né? Quando você vai para o... Enfim, a gente tem essa noção dos estrangeiros. Como que nós somos vendidos para fora. Uhum. Muito Rio de Janeiro, praia, né? Mulheres bonitas. Amazônia, Amazônia exatamente. E aí você vê uma realidade muito surpreendente, eu imagino, para essas pessoas lá fora e tal, uhum. de um lugar que fica no, 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 na periferia de uma cidade do interior do país. é, é uma, O interior que eu falo, obviamente, é no meio, né, gente? Porque a gente está aqui, enfim, em cidade grande e tudo. Só que já é, é, é uma quebra né, de, de olhar. E isso é fundamental. Voltando àquilo que a gente falou, né, de que é importante você ter junto com seus sócios, seus amigos e tal, acabaram criando uma coisa completamente diferente e exportando. Temporada é um exemplo, né? Outro Sim. filme belíssimo, que foi... É... Campeão em vários festivais, inclusive o Festival de Brasília, que é super difícil, né? Sim. Festival político, o pessoal uhum. vaia. Nossa, Liliana, mó astral. É, eu já ai, participei, nossa. já fiquei vendo, eu falei, nossa, você vai bater uma palma assim, meio sem graça, pô, uh, é horrível. É, a gente que é mineiro, é então, né? Que fica sem graça com, <risos> com te falar mal, porque outra coisa que mineiro tem é isso, né? Ah, que você gostou do filme. Ah, é legal, achei é legal! É legal. É legal. Sim. Né? E vocês foram vencedores. Bacana a temporada também, né, Gabriel? Sim,
2: incrível. Eu acho que tem uma memória que a gente está construindo, né? Eu acho que tem essa coisa da, do que a gente está vivendo agora. Mas eu também penso o que, que vai ser... A gente agora, que, que a gente já tem mais de 10 anos de produtor, a gente começa a olhar para os primeiros filmes entender como que a gente foi meio que cartografando ali rostos, né? Paisagens do bairro que já é muito diferente hoje o bairro, né? Então com o tempo, o que, é que vai ser daqui a 20 anos? Vão, as, algumas pessoas que estão lá vão estar tá vivas, não vão estar tá vivas? Então, acho que vira uma memória, assim, que é uma memória que, historicamente, o povo pobre, assim, não teve muito direito, né? De ter numa tela de cinema gigante no Netflix, como é o caso da Temporada, que é um, um filme que tá aí disponível para todo mundo ver. Então, acho que assim, quando ganha esse tamanho, acho que essa memória é dada uma importância a isso, né? Essa é um pouco a visão que eu tenho mais política da coisa, assim.
0: Esse peso de transformar um lugar, ele tá em você?
2: Eu acho que não, porque é muito difícil cair a ficha do que, que você tá fazendo enquanto você tá fazendo, assim. Eu acho que... Quando a gente fala sobre isso, né? Numa entrevista, como agora, eu acho que tem uma percepção de algo grande, forte. Mas entender, assim, o que isso significa, eu acho que é a partir do momento que a gente encontra que a gente ouve de outras pessoas. Porque a gente está fazendo, né? Eu, nesse momento, tô pensando, ah, eu tenho mais dois, três projetos que eu quero fazer na frente, tenho vários roteiros, assim, então tô pensando já na próxima coisa. Então, esse antes, assim, e o impacto, é meio, meio difícil você dizer quando você tá vivendo aquilo ali na hora, né?
0: Porque os vizinhos, né, que às vezes nunca tiveram contato, muitos, pode ser que nunca tiveram acesso a uma sala de cinema... De repente, são os personagens daquele filme, né? Sim. São celebridades, astros, Sim. que estão no nosso imaginário. Para eles, isso é impagável. É verdade. Né? Tem impagável. gente que não tem nem fotografia, você imagina.
2: é. Tem essa coisa documento, que a, me é, a memória, tem... às vezes na periferia principalmente, ela é uma coisa escassa, né? Para muitas famílias que não tiveram. Então, querendo ou não, a gente levando esses equipamentos, levando essa capacidade narrativa, levando esse sonho, por assim dizer, né? Eu acho que tem uma coisa que está se construindo ali para o futuro, né? Um exemplo claro foi o Marte 1, que é o meu último filme, né? Uhum. É, que o Cícero, né? Que, é um, que era um, um dos atores principais do filme. Que era um moleque, assim, quando fez. Agora já é um adolescente. Ele tá então, lindo, uma
0: gracinha. É, Ele então é tem amor. uma
2: memória, assim, desse menino nessa idade, né? Que é legal, vai ficar para sempre num filme que estreou nos Estados Unidos. Que teve matéria no Jornal Nacional. Exato, então é uma coisa muito bacana. forte, né?
1: Por causa do avanço da Omicron nos Estados Unidos... Um dos festivais de cinema mais importantes do mundo vai ser online. E entre os filmes que participam está um representante brasileiro gravado na periferia da região metropolitana de Belo Horizonte, como mostram os repórteres Frederico Dávila e Fabiana Almeida.
0: O protagonista saiu do aglomerado da Serra, a maior comunidade de Belo Horizonte, e foi parar no cinema. É a estreia do Cícero nas telas. Ele interpreta o personagem Deivinho no filme
2: Marte 1. Ele é muito bom de bola, aí o pai dele quer que quer que ele seja... Jogador. Mas só que o sonho dele mesmo é virar astrofísico e visitar Marte. Gente, e a história
0: do filme é maravilhosa. O garotinho que sai daquela, né, daquela história comum de querer ser jogador de futebol... Uhum. Que é ser astrofísico. Mais uhum. nada. Só. Basicamente <risos> isso. Simples. Né? Uma sim. coisa
1: de todo garoto sonha, né? E a, re...
0: e a revelação dele a irmã ali, à noite, né? Uhum. A luz, toda... É muito bonito aquilo. Porque ele parece que abre o coração e fala assim, ah, eu não vou falar não, você uhum. vai achar que é bobagem,
3: né? Nina, você acha que o papai ia ficar bravo se eu não quiser mais jogar futebol? Você não quer jogar bola, não? Ah, não sei se eu quero virar jogador profissional, não. Então fala com o papai, Devinho. Ele não pode te obrigar a fazer nada, não. Não é que eu quero parar de jogar bola. Eu penso em fazer outras coisas também. É? Tipo o quê? O que foi? Então, assim... Você vai achar besteira, não vou falar, não. Fala, Devinho. Você é bobo. Meu sonho é virar astrofísico e participar de uma missão um. Marte 1? Que missão é essa? Uma missão então, que vai acontecer em 2030 aí, que... Nós seres humanos vamos tentar colonizar Marte. Nossa, TV. Nem sei o que dizer. É isso mesmo que você quer? Ir para Marte? Eu tô construindo até um telescópio para poder observar melhor. <risos> telescópio? que você acha besteira, nove? Não, não Deivinho. Não acho. É lindo. Um sonho lindo. Eu tô rindo porque eu nunca vi você falar assim.
2: Mas eu acho que é um sonho que faz parte, né, até... E que eu entendo, assim, eu, eu tenho uma filha o meu sonho é que ela virasse atleta pra competir na Olimpíada. Eu fiquei, fiquei, fiquei com essa coisa <risos> assim, da Raíssa Leal de é, skate, é, 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 assim, eu skate. fiquei com essa imagem pra... É, total, eu super me vendi <risos> nisso aí. Mas, então, eu entendo o lado do Wellington, pai do uhum. Deivinho no filme. Mas eu acho que também é um pouco cruel, né, quando a gente pensa... Como que algumas realidades, elas são pensadas e parece que não dá para quebrar isso, né? Então, às vezes, parece que a ciência não pertence a um garoto negro de periferia, né?
0: Astrofísica, como missão para Marte, ainda. em 2030, é. né? É uma coisa
2: literalmente distante, distante temporalmente, distante geograficamente. Uhum. E eu acho que, de certa forma, o Marte é um filme que fala sobre esses sonhos, que é a princípio são inatingíveis, mas mais do que simplesmente atingir o sonho, é o sonhar, né, o ato de sonhar como algo até meio revolucionário, assim, né? O Martin, ele fala muito disso uhum. e até da, da, do direito das pessoas mesmo de
1: ultrapassarem esses limites e irem onde elas quiserem, mesmo se quiserem ficar em contagem, é por opção.
2: Sim, total. E foi a minha vivência, né? Porque para mim Belo Horizonte, mesmo estando, às vezes, próximo de carro, 25 minutos, você está em Belo Horizonte, com meia hora, eu, eu moro hoje em BH, né? Me, meus pais ainda moram em Contagem, meia hora eu estou lá, mas, por exemplo, para ir de ônibus, é muita volta que o ônibus dá, então você acaba ganhando uma hora ali de percurso então essas coisas vão tirando o seu tempo, vão tirando um pouco sua paciência, vão te deixando mais cansado, né? Uhum. E isso porque a gente tinha que vir aqui para acessar as coisas, né? Não tinha sala de cinema no meu bairro, não tinha um curso de cinema no meu bairro. É algo que a gente até pretende mudar no futuro, né? A gente já tem vários projetos de curso que a gente queria fazer mais próximos para espalhar essa semente. Mas acho que é exatamente isso que você tá falando, assim, essa... É, questão de periferia centro às vezes ela mune as experiências né ela se torna mais difícil isso. você não pode ver uma sessão de filme tarde se você não tem um carro isso. porque não vai ter ônibus um para voltar uhum. o ônibus vai demorar enfim então...
0: é. como é que a sua família vê né todo esse sucesso onde vocês estão chegando essa trilha aí que vocês estão percorrendo sua mãe que te levou no festival de tiradentes né te vendo hoje em festivais mundiais como é que é para eles isso
2: não, todo mundo acha incrível, assim, né? Não
0: só ele, né? Todas as famílias. Não só eles. As nossas
2: famílias também sempre estiveram muito juntas, né? A família do André atuou nos filmes do André, atuou nos nossos filmes, né? A mãe do André, o pai do André, o irmão do André. É... Família do Maurício sempre junta. Tudo foi muito muito acolhedor, né? Eu ia sempre para casa do Maurílio, a gente ia para casa do André eles iam lá para casa, então... Olha a Mineirice de <risos> novo é. lá. A, 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 então, Os, os, um nosso, os um nosso nossos pais no que... viraram pais meio que de todo mundo, assim eu me sinto assim, com a mãe do Tico, a Dircinha que é a cozinheira dos nossos filmes então tá tudo em família então, é, quase que não tem muito esse distanciamento de olhar, sabe? É uma coisa que vive meio junto. Porque essas pessoas fizeram parte dessa história. Construíram junto, muitas vezes trabalhando os filmes também, assim, né? Uhum. Participando. Meu pai sempre tirou muita foto, assim. Ele tem muitos arquivos, assim... Desde o primeiro filme até agora, registrando ali com a câmera, pegando momentos de bastidores. Ele talvez é o ma quem, quem mais fez registros <risos> da filme de plástico. É, então, é um
0: clube ele.
2: Então é uma alegria enorme, assim, que acho que eles veem uma projeção, veem algo massa, se emocionam, né? Então tem é uma coisa muito É você podendo realizar
0: o seu sonho daquele desenho, uhum. né? É você fazendo a sua expedição a Marte. Em Sim. 2030, é a mesma coisa, né? É a
2: mesma coisa, Eu acho que é... É isso, tem muito do... de mim no Deivinho ali também. Tem muito de mim no pai também, tem muito de mim na mãe, tem muito de mim na irmã. Eu acho que são é, aspectos diferentes, mas essa ideia do sonho... E também, assim, o Marte 1 vindo nesse momento tinha uma ideia de uma espécie de carta de amor, assim, ao Brasil, ao, ao lado do Brasil, que eu amo, assim, sabe? Que é esse lugar do sonhar, do resistir, que independente do jeito que tá, a família se vira, dá um jeito. Então o Martinho vem também como uma, quase uma declaração de amor, mesmo em tempos tão complexos, né? Em que a gente não sabe mais o significado do que é ser brasileiro, o que é se hum. dizer brasileiro, é algo que o país está muito dividido, né? Polit politicamente, socialmente, sofrendo muito com pandemia, hum. tudo, né? Então, de alguma forma, o Martin, ele resgatam uma questão da fé, assim. A fé não só religiosa, mas a fé assim, nesse inatingível, né? Que uhum. eu acho muito bonito. Eu sou muito brasileiro, assim, nesse sentido. Eu sou muito apaixonado com o Brasil. Não sou dessas pessoas que têm vontade de abandonar o Brasil. Não, não eu tenho vontade de ficar aqui, ver o <risos> que, que vai dar. Tem de levar o coisinha. Brasil
0: pra fora, é, que é o que você tá fazendo,
1: também, né?
2: Também, também. É uma coisa de uma paixão muito grande. Se os meninos têm a mesma coisa, né? Então pro cinema, Martinho, não
1: tem ideia? Martinho
2: vai estrear em agosto, a oh. gente ainda não fechou exatamente o dia, mas agosto já tá em todas as salas aí, o filme oh, já tem distribuição maravilha. da Embaúba Filmes, que é uma distribuidora daqui de BH também, que é massa né, uhum. Uhum. muito, então estamos junto aí nesse processo e em agosto com certeza sai, esses meninos, eu acho assim BH, é região, contagem é, tem muita gente talentosa, né, Betim uhum. é, Barreiro é, todas essas regiões de BH tem muita gente incrível, assim e quando você cai nesse meio, né, é, foi se juntando, acho que pela filmes de plástico também esse bonde só vai aumentando, né? Uhum. Então vão surgindo outros projetos, vão surgindo que vontade delícia. de fazer outras coisas que acho que eu atribuo muito ao universo assim também me fazer possibilitou esses também. encontros, né? Ah. Tem gente que às vezes é muito talentosa, tem recurso mas não encontra, né? Parece que não está na hora certa. É verdade. Eu tive sorte de praticamente sempre estar na hora certa, no lugar certo. Então,
0: <risos> deu liga demais. É,
2: deu liga. universo,
0: obrigada, tá? Ah, por nossa. ser a hora certa e o dia certo. <risos> Hoje, inclusive, a gente aqui... Recebendo com o Gabriel. Gabriel. Martins. Gabriel, obrigada demais pela participação aqui com a gente. Frango com Quiabo, nosso podcast. Tendo a honra de ter você falando das nossas belezas, dos nossos desafios. Não só para Minas, mas para o mundo, né? Obrigado. Obrigadão.
2: Prazerão. Muito
1: obrigada, viu, Gabriel. E o pessoal que não conferiu ainda os filmes do Filmes de Plástico, pelo amor, estão tá? aí nas plataformas de streaming, enfim, e também vai sair muito em breve o Marte 1 também nas telonas. Gabriel, muito obrigado viu, querido? beijo, obrigada. Obrigadão. <risos> o podcast Frango com Quiabo é produzido e apresentado por Liliana Junger e Thaís Pimentel
0: editado por Marcos Reis, Daniel Nunes e Breno Amorim.
1: Na coordenação, Leonardo Fiuza
0: e Cristina Castro.